0: Jesteśmy anonimowi, ale znajdziesz nas w każdej większej miejscowości. Pochodzimy z różnych środowisk, połączyła nas jednak wspólna choroba. Jeśli czujesz, że jesteś jedną lub jednym z nas, usiądź wygodnie i posłuchaj, co my, alkoholicy, zrobiliśmy, by zostać od niej uwolnieni.
1: Witam Was bardzo serdecznie. Ja mam na imię Marzena. Cześć, ja mam na imię Marta.
2: Cześć, Kasia.
1: Cześć, Alicja. Cześć, Kamila. Spotkaliśmy się tutaj w takim babskim towarzystwie z tego powodu, że całkiem niedawno świętowaliśmy Dzień Kobiet i chciałyśmy dzisiaj porozmawiać o tym, czy baby mają gorzej jako alkoholiczki. Ja Wam powiem tak z własnego doświadczenia, że ja jak przyszłam do A, to w ogóle nie wiedziałam, że jestem alkoholiczką. Ktoś mi tak naprawdę zasugerował, żebym poszła do AA, że piję za dużo i w ogóle nie wiązałam tych swoich problemów z alkoholem, bo y, jako żona czy jako matka zdawało mi się, że wypełniam wszystkie swoje obowiązki, czyli ogarniam dom, chodzę do pracy, sprzątam, wszystko jest ugotowane, dzieci są zaprowadzone do szkoły i zadanie jest odrobione. Natomiast wieczorem właśnie to był taki czas dla mnie, kiedy ja siadałam i ja miałam taki rytuał, bo czułabym się chyba winna, gdybym tego nie zrobiła, że wszystko musiało być zrobione, że musiało być posprzątane, ugotowane, podłoga wymyta, to moja podłoga, taka moja zmora w kuchni i dopiero wtedy mogłam tak spokojnie usiąść i napić się i lubiałam ten taki stan, kiedy kiedy się tak zamroczyłam sama, nie? jakby taką nagrodę sobie dawałam za to, że tak, tak się zajebiście się sprawowałam cały dzień. A jak było u Was?
3: Wiesz co, no, u mnie to było tak, że ja musiałam już dojść do tego etapu, żeby poczuć na własnej skórze, że nie jestem już dobrą żoną, dobrą mamą, ani też dobrym członkiem społeczeństwa bo tak długo, jak udawało mi się te wszystkie funkcje jako tako pełnić, to żadna siła nie była w stanie mnie przekonać, że mam problem z alkoholem. Dopiero wtedy, kiedy tak bardzo podupadło moje zdrowie, że ja nie byłam w stanie już po prostu funkcjonować jak normalny człowiek, byłam gotowa, żeby wyciągnąć rękę po pomoc, ale wcześniej wydawało mi się, że że ja to wszystko kontroluję.
0: Ja miałam trochę inną e, historię, z tego względu, że właśnie nie miałam ani rodziny, ani męża, ani e, związku jako tako. Ale dla mnie takim wiecie, głównym powodem tego, że coś jest nie tak, przede wszystkim rodzina. Przede wszystkim rodzina nie tolerowała takich zachowań i, i oni od razu adresowali wprost, co jest grane. To jest jedna rzecz, a druga rzecz taka, że naprawdę wiecie co, ja spróbowałam wszystkiego, zmieniałam pracę, nigdy nie było lepiej, cały czas znajdowałam się w tych samych historiach, tylko w innym miejscu. Zmieniałam partnerów, zawsze to samo i co bym nie zrobiła, to nigdy nie było lepiej, zawsze wracałam do tego samego miejsca i, i to była tak na koniec taka bezsilność, że ja już nie mogę tak dalej żyć, ale nie wiem sama co mam zrobić.
2: Ja miałam podobnie jak Galicja, ja też rozpoczęłam próby trzeźwienia na prośbę, na żądanie trochę mojej rodziny, bo ja nigdy sama przed sobą bym się nie przyznała, że ja mam problem z alkoholem, a, a tym bardziej nie nazwałabym siebie alkoholiczką. Mi się wydawało, podobnie jak Marcie, że ja robię wszystko ok, że ja pracuję, że ja pomagam, sprzątam, gotuję... I też dopóki mój organizm nie przestał mi odmawiać posłuszeństwa, to ja sama bym się nie przyznała do tego, że że alkohol stanowi dla mnie jakiś problem. Ja jeździłam na terapię, siedziałam tam na tych zajęciach tylko po to, żeby żeby zaspokoić jakieś tam poczucie, że nie spełniam czyichś oczekiwań, bo tego oczekiwała moja rodzina, że ja zacznę trzeźwieć. Byłam tam tylko po to, wcale nie czułam, że ja jestem we właściwym miejscu, że mi jest to do do czegokolwiek potrzebne i ja będąc tam myślałam tylko o tym, że ja wyjdę, będę miała święty spokój w domu i będę robić dalej po swojemu.
4: A u mnie była taka historia, że na początku też właśnie jak Marzena wszystko było na tip-top zrobione, ugotowane, posprzątane, też miałam dość dużo podłóg, to były myte, ale już na końcu stało się tak, że no niestety alkohol tak zawładnął moim życiem, że już nic nie robiłam w domu i stało się tak, że mój mąż przejął wszystkie obowiązki i moje praktycznie dorosłe dzieci i mąż mówił mi, że Kamila, to, że coś jest nie tak z tobą, że pijesz za dużo, że tak nie może być, że jesteś chyba chora, ale ja to strasznie wypierałam i ja widziałam, że, ja za, że dużo piję, ale w życiu bym się nie utożsamiła z alkoholiczką, bo... Alkoholik kojarzył mi się tylko po prostu z kimś, kto leży pod sklepem, przede wszystkim z facetem ogólnie, ale ja już nie widziałam tego, że w ostatnim stadium mojego picia leżałam w łóżku pod kołdrą, dosłownie tak samo jak ten facet z spod tego sklepu. W ogóle nie, nie, nie dochodziło do mnie, że ja jestem alkoholiczką, u mnie było tak. Pani
1: właśnie wspomniałaś o tym, że kojarzyło Ci to się z facetem, nie? Mi chyba też jakby alkoholik kojarzył się z tak zwanym żulem. Nie wiem, jak to jeszcze można inaczej nazwać. Pewnie w różnych rejonach kraju różnie się to nazywa. Natomiast ja to powiem Ci, często mówię, że jakby cały ten alkoholizm właczą mojej inteligencji, bo... Wydawało mi się, że jestem taka mądra, rozsądna, a nie wpadłam na taki prosty pomysł, żeby, żeby przestać pić na przykład. Nie potrafiłam skojarzyć tego, że OK, dom jest ogarnięty, dzieci tam w miarę y, y, też ogarnięte. Z mężem, no to tak różnie to bywało na dwa razy, że tak powiem, nie? Ale. Y, ale moje życie było jednym wielkim chaosem, było jednym wielkim takim niepowodzeniem e, moje takie stosunki z innymi ludźmi, nie? I ja pamiętam, jak ja powiem wam, zawsze myślałam, że to mi ten, który kieliszek mi szkodzi, nie? Ja, ja za każdym razem, jak się upijałam, to, to sobie tak wy, policzę, policzę teraz, nie? Czy to był piąty drink, czy szósty, to ja będę wiedziała, kiedy się za, zatrzymać, nie? I i nie mogłam się doliczyć, nie? Później to tylko na flaszki patrzyłam, czy ile ty tam dwie trzecie z 0,7 wypiłam, czy czy trzy czwarte z 0,7 wypiłam, ale nie umiałam się zatrzymać, nie nie umiałam policzyć, ile było tych tych drinków.
3: Fajnie, fajnie, że mówisz o tym, że piłaś drinki, a potem, że liczyłaś flaszki, bo chciałam rzucić taki temat... Wydaje mi się, że wśród kobiet i w komunikacji też kierowanej do kobiet ten alkohol i jego picie jest trochę glamoryzowane, upiękniane. My widzimy w reklamach panie, które piją proseko, W filmach widzimy kąpiące się kobiety w pianie pijające wino. No i ja mogę powiedzieć tylko o sobie, że to było tak, że rzeczywiście od tego proseko i wina w wannie się zaczęło i to picie było zawsze takie ładne, eleganckie no tak jak w filmach, no skończyło się się już trochę inaczej, bo pod sam koniec było mi wszystko jedno, co piję i najwygodniej było napić się z butelki, a im mocniejsze, tym szybciej kopało, więc było lepiej. Ale jestem ciekawa, jak to było u Was i czy też padłyście ofiarą tego upiększania picia alkoholu? Ja miałam
2: podobnie. Ja też na początku wydawało mi się, że ja piję, tak jak dziewczyna w celu nagradzenia siebie za dobrze spełnione obowiązki. Piłam dlatego, żeby uczcić jakąś okazję. Zawsze się trochę wstydziłam tego, że piję tak naprawdę. I nawet to, co Marta mówiłaś, że piłaś w taki elegancki sposób. Ja musiałam pić w elegancki sposób nawet pomimo tego, że ja piłam zawsze w samotności. Ja sama przed sobą nawet musiałam udawać, że to wszystko jest ok, że jest to bardzo y, kulturalne i, i nie ma w tym nic złego. Sama może dlatego, żeby siebie jeszcze bardziej oszukać, że mam problem z alkoholem, to zawsze y, wino musiało być na płatną y, lampkę. I ja się tak tym delektowałam, ja tak celebrowałam to moje picie,
4: y, paradoksalnie pijąc samotności do lustra. U mnie to było z kolei taki, na początku to były takie soft drinki, takie piwko, wina nie za bardzo akurat lubiłam, ale potem, potem stało mi się coś, że... Whisky. Ja piłam whisky z lodem i mi to było ok. Potem ja już całkowicie zwariowałam z tymi alkoholami i ja, ja, ja widziałam, że ja mam jakiś problem i też miałam te zamienniki, żeby pić, droższe, żeby pić droższe te rzeczy, ale to mi nie dawało takiego kopa, więc jak ja już piłam w samotności, to ja musiałam mieć ten efekt taki wow. Piwa nie, za dużo toalety. Trzeba było po prostu mieć ten efekt. Ja na przykład musiałam pić mocne trunki, żeby szybko odlecieć, jak gdyby to powiedzieć. Nie wiem, dla
0: mnie to już nie miało znaczenia. U mnie było tak, słuchajcie, że u mnie bardzo szybko wyszło, że ja nie mogę pod żadnym pozorem Pić wódki ani takich mocnych alkoholi. Jak widzieli w pracy na imprezie firmowej, że ja zaczynam pić tekilę, to wszyscy uciekali, bo już wiedzieli, że będzie ogień po prostu. I tak samo ja nie mogłam pić alkoholi mocnych, bo ja nigdy nie wymiotowałam po alkoholu. I po prostu je dostawałam, od razu mi to szło do głowy i po prostu. Ogień, to był ogień i pamiętam kiedyś poszliśmy na imprezę i też szwagier mi powiedział, mówi Alicja nie pij Stelli, proszę ja Ciebie bardzo, to jest bardzo mocne piwo, to nie jest dla Ciebie, weź sobie fostersa, to jest piwo dla Ciebie. Poszłam do baru, Stella oczywiście. Nie trzeba było czekać długo, bardzo źle się ta impreza skończyła, ale powiem wam, że też właśnie ja potem zaczęłam pić, ja piłam tylko piwo potem i dla mnie, ja już zaczęłam widzieć w lustrze od tego piwa, ja się śmiałam, że ja wyglądam jak papaj. Ja miałam twarz opuchniętą, wywaliło mi brzuch, biodrów, jak to się mówi, nie miałam w ogóle bioder. I słuchajcie, ja wyglądałam jak facet, ja zaczęłam wyglądać od tego picia piwa, jak jak w ogóle facet mówię nie, to już jest grubo, to tak nie może być. I i tak jakby traciłam swoją kobiecość, tak się czułam, wiecie, przez przez alkohol, że zaczęłam tracić tą, tą kobiecość. Fajnie, że wspomnieliście o tych, o, tych, o tych rodzajach
1: alkoholu, bo ja do dzisiaj mam taką pogardę do tych cienkich kieliszków do szampana, nie, bo to jest taki łyk, nie? No, kurde, nie siadłabym do tego, bo po prostu, nie wiem, nerwa mnie bierze nawet, jak widzę, jak ktoś to pije. Ja jestem się kil, kilka lat temu gdzieś to byłam, chyba w jakimś shopping center i tam na górze taki bar mil, i tak sobie, siedzi sobie taka para z tymi takimi szampanówkami. I sam się, no kurczę, no co się można dowiedzieć z takiej szampanówki, nie? I jakby to jest też dla mnie... E, taki sygnał, że że moje myślenie na temat alkoholu nie jest normalne, nie? Bo, Bo nie jest normalne. No i też to właśnie, że jak powiedzieli, każdy z nas pił coś innego, nie? Ja też lubiłam whisky, uwielbiałam po prostu, nie? Ale na koniec tego wszystkiego i tak wszyscy wylądowaliśmy u anonimowych alkoholików i próbujemy trzeźwieć i próbujemy coś robić z tym życiem, ale... Zastanawiam się, dlaczego jest nas tak mało jako kobiet nie? przyznających się do problemu alkoholowego, bo jeżeli popatrzymy na ludność na świecie, jest nas więcej niż mężczyzn, natomiast w AA, jak pójdziemy na meeting, to tych kobiet jest dużo mniej. Oczywiście są meetingi, na których ich jest troszkę więcej albo jest tyle, jest kobiet tyle samo, co mężczyzn, ale generalnie jest nas po prostu garstka. Nie? Czy myślicie, że nam jest gorzej przyznać się do tego? Jesteśmy bardziej uparte, zawzięte i, i, i próbujemy, nie wiem, innych sposobów, zanim tak naprawdę
3: trafimy do AA? Wiecie co, ja zanim się dziś spotkałyśmy, szukałam różnych statystyk i oczywiście jeżeli chodzi o a no to takie statystyki nie są ogólnie dostępne, ale dotarłam do statystyk, które mówią o tym, że 25% pacjentów w ośrodkach leczenia uzależnień to są kobiety, cała reszta to są faceci. I wynika to według według badań głównie z tego, że my padamy ofiarą stereotypów, bo kobiecie nie wypada, bo kobiety są oceniane społecznie dużo gorzej, kiedy piją, bo kobiecie rzadziej mówi się, że jest chora, tylko mówi się, że, że jest pijaczką. I to powoduje to, że my pijemy bardzo długo w ukryciu, a pijemy, pijemy w ukryciu tak długo... Po, chowamy się po prostu. Tak, chowamy się, chowamy się przed innymi i to staje, się, to staje się coraz coraz większym problemem. Natomiast tak długo, jak udaje nam się to, udaje nam się to schować, to, to nikt o tym nie wie. No Ja się śmieję, że nie podejrzewałabym siebie o taką pomysłowość, jeżeli chodzi o ukrywanie pustych butelek. I teraz się z tego śmieję, ale ja potrafiłam kupić trzy pary kaloszy, bo w kaloszach bardzo fajnie się chowały puste butelki. Bo przez większość czasu i to też jest taki kolejny czynnik, który powoduje, że kobiety piją inaczej, my częściej pijemy same, tak? Ja przez większość czasu piłam w domu, i moim głównym zmartwieniem było potem to, gdzie pochować te butelki, więc wysokie buty były moim najlepszym, najlepszym przyjacielem i najlepszym patentem. Natomiast myślę, że myślę, że tyle ile kobiet, tyle może być powodów tego picia, tak? Jestem ciekawa bardzo, co, co, wy, co wy o tym myślicie. Alicja, co ty o tym sądzisz?
0: Ja zdecydowanie myślę, że to jest kwestia stereotypów i, te, i przypisywanie e, roli różnych kobietom a mężczyzną i podejrzewam, że będzie to, ta, te proporcje będą zupełnie inne w zależności od kraju, w zależności od e, kultury. Także tutaj tutaj może być odpowiedź też. Tak jak słyszeliśmy to ostatnio, że w tych krajach właśnie latynoamerykańskich często tam jest bardzo mało kobiet we wspólnocie. Dlatego właśnie, że w niektórych krajach w w tej części świata funkcjonują jeszcze bardzo ściśle określone i ten podział jest na rolę kobiet i, i mężczyzn. Ja ja miałam takie coś, że ja ja, ja się po prostu bardzo wstydziłam,
4: co sobie inni o mnie pomyślą. Ja miałam tak niską samoocenę, że naprawdę do mnie nie docierało, że ja mogę mieć taki problem. Ja rękoma nogami się zapierałam, że ze mną jest coś nie tak, nie? I po prostu dla mnie to był koniec świata, jak ja bym się miała komuś powiedzieć, czy koleżance, czy komuś z rodziny, że ja mam problem. Z alkoholem. Ja się zawsze utożsamiałam, że jestem super imprezowiczką, że do czterdziestki będę imprezować. Ja nawet w pracy, jak zostałam już do ofisu wezwana że z zapytaniem od menadżerstwa, czy mam problem z alkoholem, to ja y, zrobiłam z siebie autentycznie narkomankę, bo dla, bo dla mnie było wstyd przyznać się, że ja, mam, że ja mam problem z tym alkoholem, nie? I wszystko robiłam, żeby tylko się nie utożsamić. U mnie to, u mnie to było, to, u mnie to było y, koniec świata po prostu. Jakby ktoś się dowiedział, że tyle pije.
0: No.
2: Mi się wydaje, że kobiety, y, tak jakby dziewczyny mówicie, same wyrastają od dzieciństwa w takim przekonaniu, że powinny się spełniać w różnych rolach. Tak jak u mnie było tak, że moja rodzina z pokolenia na pokolenie to funkcjonowała właśnie w takim stereotypie, że kobieta musi być dobrą żoną, dobrą kucharką, dobrą matką, dobrą kochanką. I żyjąc w takim przekonaniu, wydaje mi się, że kobietom też przez to łatwiej jest po pierwsze zachorować na alkoholizm, bo w którymś momencie mogą poczuć, że się właśnie nie spełniają do końca w tej swojej roli i takie poczucie wstydu i poczucie poczucie winy, że właśnie się w tym nie spełniają, doprowadziła nie jedną kobietę właśnie do choroby i też trudniej im się, przez to, że nie mogą się, boją się przyznać do tego, trudniej jest im zacząć leczyć i szukać pomocy bo tak jak ja, nie potrafiłam się przyznać do tego, że mam problem, a kiedy już już to dostrzegłam, zawsze miałam też takie poczucie, że są sprawy jeszcze ważniejsze, którymi ja się powinnam najpierw zająć. Czyli czasy były takie, że stwierdziłam, że ja muszę chodzić do pracy, bo pieniądze są potrzebne, ja muszę się zaopiekować tutaj domem, muszę pomóc mojej mamie, z którą mieszkam, bo w którymś momencie wyszło też to, że mój ojciec jest chory i ja pomimo tego, że ja niczego nie ogarniałam tak naprawdę, chociaż myślałam zupełnie inaczej, mi się wydawało, że ja muszę być tutaj i się wszystkim zająć sama i zaopiekować, że jeżeli ja się zajmę swoim leczeniem czy swoim trzeźwieniem, to się wszystko dookoła tu zawali, bo, bo mnie na miejscu nie będzie i nie będę w stanie czegoś kontrolować i o, o coś zabrać. no Takie takie wieczne zakłamanie, oszukiwanie samej siebie.
3: Tak, coś w tym jest. Nam jest chyba, nam jest chyba trudniej powiedzieć, że nie dajemy rady, że jest, że jest ciężko, że sytuacja wymknęła się spod kontroli, mówiąc, mówiąc wprost. Nie wiem, jak to było z Wami, ale ja bardzo mocno odczułam na swojej skórze to, to, o czym się mówi, co też jest potwierdzone badaniami, że kobiety dużo szybciej i dużo mocniej uzależniają się fizycznie. U mnie akurat mogę powiedzieć, że w pewnym sensie uratowało mi to życie, bo gdyby nie to uzależnienie fizyczne, z którego ja nie mogłam wyjść, po prostu to, że ja fizycznie nie byłam w stanie przestać pić, pewnie nie trafiłabym na odwyk i pewnie nie trafiłabym też do AA. Wolę nie myśleć, gdzie trafiła, natomiast ja bardzo szybko, bo w ciągu miesięcznego ciągu uzależniłam się fizycznie do tego stopnia, że odstawienie alkoholu było po prostu dla mnie zagrożeniem zdrowia i życia. Jestem ciekawa, czy wy macie podobne doświadczenia. Gdybyście mogli powiedzieć parę słów byłoby super.
0: Wiecie co, ja mam takie doświadczenie, że w zasadzie ta kwestia alkoholu, dlatego że ja bardzo dużo pracowałam, do tego piłam, nie spałam wystarczająco dużo. I przez to ja siadłam psychicznie najpierw. Ja już psychicznie nie byłam w stanie tego wszystkiego ogarnąć i ja byłam o włos od załamania nerwowego. I, i u mnie to w tą stronę poszło, że, że właśnie, chociaż wiecie co, powiem wam też drugą taką kwestią było to, że zdrowie zaczynało mi siadać. Ja wtedy sobie po raz pierwszy zdałam sprawę, że ja już nie mam 20 lat. I to był taki dzwonek alarmowy, dlatego że mnie nogi zaczęły strasznie boleć. Ja miałam 26 lat, ja nie mogłam ustać na nogach, jak były gorące dni. A alkohol często jest takim zaczątkiem miażdżycy. I naprawdę mnie zaczęły te nogi boleć wtedy, ja byłam w szoku. I to też takie takie sygnały, te pierwsze takie sygnały, że, że coś jest nie tak z tym zdrowiem, nawet fizycznym. Ja powiem wam, że
1: ja się tutaj jakby zgadzam też z Alą i ja też siadłam psychicznie najpierw, nie? zanim zdrowie mi... Ja nie wiem, kurczę, czy ja mam jakieś końskie zdrowie, że nie wiem, może mniej piłam, może nie wiem, lepiej wchodziło, nie mam pojęcia. W każdym bądź razie jakby to moje fizyczne zdrowie nie ucierpiało, ale właśnie ja byłam o krok od szaleństwa. Nie? Wydawało mi się, że że to już jest tyle, nie? ja nic nie potrafiłam załatwić, rozwiązać najprostsze takie problemy wydawały mi się, nie wiem czymś takim nie do przeskoczenia nie? kiedy w momencie, kiedy trafiłam do a okazały się takimi zwykłymi ludzkimi problemami, łatwo rozwiązać wystarczy tu telefon, czasami być trochę cierpliwym, czasami po prostu nie robić pewnych rzeczy i nie będzie konsekwencji, I to było takie proste co mi w ogóle nie przyszło do głowy w momencie, kiedy ja piłam natomiast przytłaczało mnie to. Nie? Ja mam bratową, która po urodzeniu dziecka dostała jakieś takie załamanie i pomału, pomału No bardzo tak jakby staczała się, nie jest alkoholiczką, nigdy nie była. Natomiast ta choroba psychiczna była taka bardzo widoczna u niej. Nie obyło się też później od lecz- od od leczenia y, szpitalnego, natomiast ja się z tym identyfikowałam, z tym się, no tak życie jest nie do przyjęcia, bo po prostu nie da się żyć, nie? E, wszystko było takie trudne, ciężkie, nic się nie układało e, i e, wprawdzie nie miałam prób samobójczych, ale ja sobie na tamten moment po prostu życzyłam śmierci. Naprawdę y, Dzisiaj, jak patrzę na to z perspektywy czasu, naprawdę wydawało mi się, że wszystkim będzie lepiej, jak mnie nie będzie. Po prostu, że oni sobie dużo lepiej bez mnie poradzą i że ja tylko tutaj przeszkadzam tak naprawdę, czyli tak po prostu czułam się bezużyteczna, kompletnie nieprzystosowana jakby do tego życia i notabene tutaj z tą rodziną, jak powiedzieliście, ponieważ jeszcze mi się tam niektóre rzeczy udawały w życiu, moja rodzina gdzieś tak trochę palce, tak przez palce patrzyła na to, um, nie wiem, może nikt nie miał odwagi, nie wiem, może nikt się na tym nie znał, żeby mi to powiedzieć, a może się po prostu dobrze ukrywałam, nie? Kaloszy nie kupowałam wprawdzie, ale, ale no musiałam się dobrze z tym ukrywać, że albo oni tego nie zauważyli, albo to po prostu lekceważyli, nie? I tak było, tak było u mnie.
2: Podobnie, podobnie jak y, Marta, że dla mnie odstawienie alkoholu było zagrożeniem życia, o czym ja się dowiedziałam po którymś detoksie. Y, podawano mi jakieś środki y, uspokajające relanium, y, y, przeciwdziałające padaczce. I ja y, słuchając tego, ja już wiedziałam, że y, y, po takim długim piciu, piciu ciągami odstawienie alkoholu y, grozi śmiercią po prostu, takie nagłe ale ja miałam nie miałam jakiejś tak jak Marzena mówiła, że mi się wydawało, że ja mam końskie zdrowie że ja jestem niezniszczalna, bo ja nie miałam jakichś przykrych dolegliwości fizycznych, zwłaszcza wtedy kiedy piłam a piłam takim ciągłym ciągiem bo ja od rana nie miałam kaca bo ja musiałam mieć alkohol we krwi przez cały czas ja się nie upijałam do nieprzytomności ale ten alkohol cały czas musiał być we krwi więc Um, więc e, nie miałam, e, miałam jakichś e, przykrych dolegliwości fizycznych. Nic mnie nie bolało, ale kiedy na parę godzin odstawiałam alkohol, bo akurat e, czekałam na otwarcie sklepu, u mnie się zaczynały potworne objawy odstawienia, e, w postaci drżenia ciała. Moje trzęsące się ręce, ja sobie tłumaczyłam, że ja... W którymś momencie tłumaczyłam sobie, że ja już mogłabym nie pić, że ja tak naprawdę ja już nie chcę nie pić, ale ja piję, bo ja ja nie znoszę, nie cierpię, nie potrafię żyć z tymi objawami trzęsących się rąk. Ja się tak potwornie tego wstydziłam. Dochodziło do sytuacji, pamiętam kiedyś taką sytuację, że poszłam do sklepu już na takim głodzie, bo to nie wiem, czy to był poniedziałek po długim weekendzie, kiedy te sklepy już w niedzielę były pozamykane. Ja pamiętam, że ja chciałam kupić butelkę wódki. Ja nie wiedziałam, jak nie umiałam tej butelki donieść z półki do kasy, słuchajcie. Ja się bałam, że ja tą butelkę upuszczę po drodze, idąc, e, idąc do kasy. I pamiętam taki potworny wstyd, kiedy ja tą trzęsącą ręką podawałam pieniądze tej kasierce. Kurczowo trzymając tę butelkę gdzieś tam przy przy brzegu tej lady, żeby mi nie upadła na podłogę. I pierwsze, co zrobiłam, właśnie to wyszłam i tylko, żeby szybko się napić, żeby mi ustały te te objawy tych drżących, trzęsących się rąk. Dla mnie to to było coś potwornego po prostu.
4: Ja miałam bardzo podobnie jak Kasia, zanim przyszłam do AA, to... już te ostatki, to miałam same lęki, też właśnie cały czas drżałam. Jak nie miałam alkoholu przez parę godzin, to tak się trzęsłam i, i widzieli to wszyscy. Ja potrafiłam nic nie jeść już też przez parę dni, bo miałam wrażenie, że wszyscy na mnie patrzą, także zupełnie nie jadłam, bo się cała trzęsłam. I też jak chodziłam do sklepu, to też zawsze bałam się, że upuszczę alkohol i miałam już też objawy korsakowe, czyli mój chód strasznie się zmienił. Ja tego oczywiście nie widziałam, ale mój mąż zawsze mi to mówił, że no ja po prostu coś się ze mną dzieje i miałam też uszkodzoną rękę, nerwy w ręce w obojczyku, także te objawy to już były straszne. Miałam też lekkie mamy słuchowe. To było chyba najgorsze z tego wszystkiego i pamiętam ostatni dzień, jak tak się strasznie trzęsłam i chciałam, żeby się uspokoić, wypić wódka, no ale niestety już nie było mi to dane, bo mój organizm już nic kompletnie nie przyjmował i to był w sumie ostatni dzień, gdzie miałam alkohol w ustach i no, no nigdy tego nie zapomnę, no po prostu straszno. Wiecie, tak słuchając
1: Was, to Każda każdy z nas ma inną historię, ale, ale, ale jesteśmy chore na tą samą chorobę nie? i niezależnie od tego, czy y, siadło nam najpierw zdrowie psychiczne czy fizyczne, to, to wszystkie jesteśmy, no, można powiedzieć, takie same, jeżeli chodzi właśnie o alkoholizm. Y, ja w ten, To moje ostatnie zapicie to, y, to była taka ogromna awantura w domu. Właściwie to najbardziej mnie dobijało z tego całego mojego picia. Już nie kacę, już nie y, jakieś takie y, właśnie czekanie na to, żeby napić się y, znowu, ale te kace takie moralne, te, te tak zwane nasze moralniaki. I w ten ostatni dzień ja y, przyszłam do domu z pracy, wypiłam Ogromna awantura w domu, policja, słuchajcie, ja miałam złamaną chyba, złamanego pal- albo wybitego palca, nie wiem, nawet na drugi dzień nie mogłam oddychać, bo bolały mnie żebra, bo żeśmy się z moim jak rzucali po ścianach, nie? No, bez, 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 bez pistoletów, ale pani, pani Smith trochę, nie? szwagierka jakieś takie sińce mi później pokazywała, bo ją ze schodów gdzieś tam zrzuciłam, czy popchnęłam, nawet nie wiem co się stało, ale najgorsze było dla mnie to, że moje dziecko, wtedy jeszcze małe, jak na drugi chyba dzień zobaczyłam, że ma siniaka, to powiedziała mi, że chciałam uderzyć tatusia, ale uderzyłam ją, nie? I, i to już było coś, czego nie mogłam wytrzymać, nie mogłam po prostu znieść, nie, I, przepłakałam tak naprawdę pierwsze dwa lata mojej trzeźwości i powiem Wam, że jestem naprawdę kilkanaście lat trzeźwa, a czasami mi się głos łamie mówiąc o tym moim ostatnim zapiciu. Natomiast to był taki moment, że wiedziałam, że muszę coś z tym zrobić, że że ja nie mogę krzywdzić innych ludzi, bo, bo to jak piłam, jakby moje zdrowie, tutaj to było na drugim miejscu, nie? Ale to, że ja niszczyłam życie innych ludzi, to już było nie nie do zaakceptowania dla mnie. I i w tej tej takiej gonitwie poszukiwań, co zrobić, gdzie iść, zadzwoniłam do brata, który powiedział mi, żebym poszła, żebym nie szła do psychologów, bo tam trzeba płacić, żebym poszła do A, nie? Bo tam nie trzeba płacić, oni tam za darmo pomagają, nie? I, I zadzwoniłam, znalazłam meeting, poszłam na ten pierwszy meeting i i była spikerka, czyli był taki człowiek właśnie, który tam siedział i opowiadał swoją historię. Nie? Większość meetingów zaczyna się właśnie taką, taką opowieścią jednego, jednego z nich, jak to było, i on powiem wam opowiadał wtedy o mojej przyszłości. I nie opowiadał wcale o tym, jak, je, jak ja piłam, tylko powiedział, co się z nim stało. I powiedział właśnie o tym, że że on na takim kacu alkoholowym zabił człowieka i ja wtedy sobie zdałam sprawę, że to jest moja przyszłość, że to jest tam, to jest dokładnie to, gdzie ja zmierzam i i tak w końcu się stanie. Jeżeli ja tego nie zatrzymam, jeżeli ja coś nie nie zrobię z tym swoim życiem albo z piciem, to to takie będą konsekwencje mojego zachowania po alkoholu. Ala?
0: Wiesz, właśnie to jest takie, to jest właśnie takie bardzo, bardzo namacalne, że naprawdę ten alkoholizm też u mnie musiało dojść do tego momentu, momentu, kiedy ja poczułam po prostu, że to się skończy śmiercią, czy moją, albo czyjąś. I wiecie co, ja już jako nastolatka, moja mama mnie wysłała do wspólnoty dla dzieci z domów alkoholowych. I tam nam mówili o AA i tam nam tłumaczyli w ogóle cały ten schemat choroby alkoholowej. Także ja miałam trochę informacji na ten temat. Ja wiedziałam już od nastoletnich lat, że jest coś takiego jak AA I, i dlatego wiedziałam, że mogę tam zawsze pójść, i dostanę pomoc, nikt mnie nie będzie osądzał, zostanę bardzo miło przyjęta, ludzie będą po prostu mi pomagać. Także ja wiedziałam, że to jest bezpieczne miejsce, ale pamiętam jak właśnie na tym DDA, na tej Wspólnocie dla Dzieci z Domów Alkoholowych, jak nam tłumaczyli schemat tej choroby alkoholowej i tam było, to był dla mnie szok i i ja to zapamiętałam do teraz, że Z choroby alkoholowej są właśnie tylko dwa wyjścia, albo albo właśnie więzienie, albo śmierć. I i takie takie jest wyjście z z tego. Ale ja właśnie przyszłam na ten meeting z taką dobrą nadzieją i rzeczywiście, powiem Wam, niesamowitych ludzi spotkałam. Bardzo mnie miło przyjęli, otoczyli mnie pomogli mi stanąć na nogi i ci ludzie byli ze mną, przez przez długi czas wspierali mnie w tych trudnych sytuacjach.
2: A ja trafiłam do wspólnoty też zupełnie nie tyle przez przypadek, co też nie z własnej woli trochę, bo u mnie była taka sytuacja, że oprócz tego, że ja jestem uzależniona, też moja siostra która zaczęła trzeźwieć dużo wcześniej i przez to jej trzeźwienie ja miałam trochę zabrany ten komfort picia po przyjeździe z terapii, ponieważ moja siostra uświadomiła moją rodzinę, co należy robić albo czego nie należy robić po terapii, to znaczy opowiedziała całą historię o tym, że jak się wyjdzie z terapii, to należy kontynuować to, Trzeba pójść na, na grupę, trzeba znaleźć sponsora i zacząć zrobić program. I moi rodzice wiedzieli o tym, więc ja świadoma tego, że oni tego oczekują, sobie pomyślałam dobra, no to ja już będę ten raz w tygodniu jeździć na te mitingi. wezmę tego sponsora, zrobię to byle szybciej dla świętego a będę robić swoje w międzyczasie. I jeszcze to mi bardzo pasowało, bo te mitingi były w miejscowości, w mieście oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów od mojego domu, więc ja sobie już wymyśliłam w głowie, zaplanowałam, że ponieważ są w piątki te mitingi, to ja przy okazji będę sobie robić zaopatrzenie w alkohol na cały weekend. Um, nikt nie będzie podejrzewał, no bo przecież jadę na spotkania trzeźwiejących alkoholików, a w międzyczasie zaliczałam kilka sklepów też w mojej miejscowości już się wstydziłam kupować alkohol było mi to bardzo na rękę tak sobie wymyśliłam aż w którymś momencie usłyszałam na jednym z tych mitingów na który poszłam nie planując, że tam się znajdę pojechałam na na miting do innej miejscowości ze względu na to, że pamiętam spadło bardzo dużo śniegu i ja się troszeczkę bałam jechać na ten mój, teraz to mówię, macierzysty meeting do macierzystej grupy, bo było bardzo ślisko. I słuchajcie, ja dzisiaj wierzę w to, że że moja siła wyższa. Ktoś, kto ma teraz władzę nad moim życiem, mnie tam zaprowadziła i postawiła odpowiednich ludzi na, na mojej drodze, bo ja wspomniałam o tym, że szukam sponsora, I słuchajcie, byłam potwornie zaskoczona tym, że po tym meetingu, jak się skończył ten meeting, ja powiedziałam tylko jedno zdanie, że chciałabym zrobić program. Nagle otoczyła mnie wianuszek osób, które zaoferowały mi pomoc. Ja nigdy w życiu nie, wydawało mi się wtedy, może może było inaczej, ale mi się wydawało, że nikt nikt nie oferuje pomocy bezinteresownie że za wszystko trzeba płacić. A tu nagle ludzie, którzy mówią do mnie, daj mi swój numer telefonu, ja do ciebie zadzwonię albo zadzwoń do mnie. Oferowali oferowali wsparcie, oferowali pomoc. Nawet usłyszałam coś takiego, że jak nie będziesz miała czym przyjechać, to ja po ciebie przyjadę, zabiorę cię na meeting. To było niesamowite. I to ten, ten meeting właśnie odmienił całkowicie moje życie i moje podejście do Wspólnoty, do, do alkoholu, do alkoholizmu w ogóle i do mojej choroby.
4: Nie było tak, że ja na swój pierwszy meeting trafiłam z terapii i tam jedna z ko- kobiet powiedziała mi, że okej okay, Kamila, narozrabiałaś, narobiło się. Ale alkoholizm to jest choroba i mnie tym i, mnie to ku... I, i ja mówię tak, alkoholizm to jest choroba, wow, super nie. I wtedy się, coś mi się stało, zidentyfikowałam się. A jeszcze fajnie jak zobaczyłam, y, bardzo dużo kobiet na tym meetingu, i to pięknych kobiet, pięknie ubranych, zadbanych, uśmiechniętych. I ja mówię, to alkoholiczka tak wygląda. Pierwsze to sobie pomyślałam, że jeszcze nie jest tak ze mną źle, ale ja już wiedziałam, że że to już nie ma żartów, że albo robię coś ze swoim życiem, albo po prostu umieram. I to był ten punkt kulminacyjny. Jak ja zobaczyłam tych wszystkich ludzi, naprawdę uśmiechniętych, to sobie nawet pomyślałam, mówię, kurde, naprawdę oni nie piją, coś jest nie tak. No i ja już zostałam. Ja ja do dzisiaj chodzę na mityngi, ja po prostu uwielbiam. I, I serdeczność, ta otwartość, to, że jesteśmy wszystkich nas łączy to samo właśnie, ten problem. Okej, mamy go, mamy tą chorobę, ale mamy też też narzędzia, które pozwalają nam sobie radzić, żyć na trzeźwo i to to mi po prostu całe kupiło, nie? No i tak to było ze mną. No u mnie to
3: było trochę inaczej, bo to nie ja przyszłam do A, tylko A przyszło do mnie i przyszło do mnie pod postacią starego, grubatego, brodatego Brytyjczyka, ponieważ kiedy ja trafiłam na odwyk, to trafiłam tam z taką myślą, że odtruję się, stanę na nogi, a potem wrócę do tego, co było wcześniej, tylko już będę bardziej kontrolowała to swoje picie. I jechałam do kliniki kompletnie nie wiedząc, czego tam się spodziewać, chociaż wszystkie te informacje były dostępne na stronie, ale oczywiście ja nie byłam w stanie się z nimi zapoznać. I okazało się, że poza odtruwaniem, terapią i różnymi zajęciami przez cały okres pobytu będziemy mieli mityngi. A ponieważ były to jeszcze czasy pandemii, to ludzie na mityngi przyjeżdżali do nas z zewnątrz. I pierwszy meeting, na który ja właściwie zostałam zmuszona, żeby pójść przez moją terapeutkę, to był właśnie mityng, na który przyjechało dwóch gości. Jeden z nich właśnie miał tą tą taką spikarykę, już teraz wiem, jak to się nazywa w której po prostu opowiadał swoją historię i ja bardzo, bardzo na te meetingi nie chciałam chodzić, ale moja terapeutka powiedziała mi wprost, albo się pakujesz i spadasz do domu, albo idziesz na mityng, bo podpisałaś kontrakt i, i meetingi są integralną częścią terapii, cztery razy w tygodniu idziesz na meeting. Poszłam na ten meeting i tam właśnie ten stary brodaty Brytyjczyk opowiadał swoją historię i ja byłam święcie przekonana, że zanim ja tam poszłam, to moja terapeutka opowiedziała mu moją historię, bo gdyby nie to, że nie mam brody, nie jestem Brytyjczykiem, to on właściwie opowiadał o mnie. I ja mówię, to jest na pewno spisek, on na pewno mówi to wszystko, żeby ja się przekonała do tego, że, że a, to jest miejsce dla mnie. Ale im dłużej go słuchałam, tym bardziej się przekonywałam, że chyba jednak tak nie jest. A poza tym on miał w sobie takie dziwne coś, co ja dzisiaj, dzisiaj już wiem, że to jest po prostu pogoda ducha, ale... Ja tak strasznie chciałam mieć to samo, co on miał, taki spokój, uśmiech, radość i on był niesamowicie wesoły, miał mega poczucie humoru, żartował ze wszystkiego i ze wszystkich, super dystans, a jednocześnie mówił o poważnym problemie ja sobie wtedy pomyślałam, kurczę, też bym tak chciała, więc tak, ze mną to było tak.
0: Takie samo jest dokładnie moje doświadczenie, tak jak Marta i Kamila powiedziały. Ja weszłam na swój pierwszy meeting i ja byłam w szoku, bo ja zobaczyłam ludzi pięknie ubranych, zdrowo wyglądających pełnych pewności siebie, bardzo mądrych, bardzo ładnie mówiących, potrafiących wypowiedzieć się fajnie, potrafiących kulturalnie rozmawiać, potrafiących mieć różne zdanie, a pomimo tego znaleźć wspólną jakąś płaszczyznę porozumienia. Dlatego dla mnie to był po prostu szok i mi się to spodobało. Ja zobaczyłam to na pierwszym mityngu i stwierdziłam, ja też tak chcę. To jest fajne, fajne miejsce. Ja to
1: chyba trafiłam do innego AA, bo wcale mi się ci ludzie tam nie spodobali. Tak muszę szczerze powiedzieć. Nie było tam pięknych kobiet, ani dobrze wyglądających mężczyzn, ale urzekło mnie urzekło mnie ten spokój, nie? My to mówimy tutaj fała, że to jest taka pogoda ducha, ale to był ten spokój, taki spokój umysłu, którego ja Przez ostatnie kilka lat mojego picia szukałam i to, że oni mnie stamtąd nie wyrzucili, bo bo ja też nie byłam jakby mile widziana w towarzystwie. Myślę, że gdyby mogli mnie gdzieś nie zaprosić, to by mnie nie zapraszali. Czasami gdzieś tam się znajdywałam, no bo tam po prostu poszłam ale nie sądzę, żeby to było z dobrowolnej woli y, tych ludzi, z którymi piłam. A przede wszystkim ja miałam bardzo niskie poczucie y, o samej sobie, nie? No bo, no bo moje zachowanie nie wskazywało na to, że jestem rozsądną osobą, a tam nikt mnie za to nie potępiał, nie? I, y, y, I kobieta, z którą rozmawiałam chyba na pierwszym mitingu, dźgnęła nożem swojego męża nie? i mówiła o tym wesoło, nie? I tam jedna z drugiej się śmiała, że, że ym, no ta to dopiero, bo ona tam dźgnęła y, swojego męża, prawie wylądowała w tak zwanym y, sądzie tutaj najwyższym y, w Londynie. No ale ponieważ oni oboje pili, no to on wycofał, wycofał to oskarżenie i oboje trafili do AA i w momencie, kiedy ja ich poznałam, to oni już byli chyba dwadzieścia parę lat w AA, nie Kobieta Druga kobieta opowiadała mi okropne historie o, o, o swoim piciu i o tym, jak cierpiała jej córka, a, a równocześnie, ponieważ tak się zdarzyło, że mieszkała na, na mojej ulicy, to poznałam tą córkę, piękną dziewczynę, y, dobrze rozwiniętą, inteligentną. Y, no, jakby widziałam, że, że można z tego wyjść. To było takie. Dla mnie, dla mnie takie światełko w tunelu, że, że może być lepiej. I to jest właśnie to, czego ja, ja szukałam. Ja po prostu chciałam lepiej żyć. Ja po prostu chciałam y, pokoju. Ja po prostu nie chciałam mieć tego chaosu w głowie. Nie chciałam się już więcej wstydzić. Nie chciałam mieć więcej y, kaców moralnych. Chciałam podejmować jakieś normalne decyzje i chciałam być jakimś takim normalnym członkiem społeczeństwa. A, a nie umiałam, nie umiałam. Dopóki nie przyszłam do A, to nie umiałam. Natomiast właśnie to, co powiedziałyście wcześniej, nie? że dla mnie taką eureką było to, że, że oni wszyscy mówili, wystarczy nie pić. nie, Są się kurde, ale ja ja nie, To tylko, tylko tyle właściwie wystarczy zrobić. Natomiast y, ja się ucieszyłam, że jestem alkoholiczką. Y, może dlatego, że wcześniej nie myślałam w ogóle o tym, Um, czym jest alkoholizm I, i, i miałam się za wariatkę, yy, schizofremiczkę i jeszcze nie wiadomo kogo, czyli za kogoś takiego naprawdę bardzo chorego psychicznie, a tu się okazało, że jestem tylko alkoholiczką, z tym się zajebiście, nie? kurde, to ja nie muszę tego kaftanu ubierać, słuchaj, jest duże prawdopodobieństwo, że nie wyląduję w psychiatryku, że nie będę musiała brać psychotropów, nie? Wystarczy na początek oczywiście tylko nie pić, więc dla mnie to była eureka i to była zajebista wiadomość właśnie, że że jestem alkoholiczką, że nie mam tego czegoś tam innego, no później okazało się trochę inaczej, ale tak jak mówię, nie? Ten pierwszy meeting był dla mnie takim... No na pewno się podbudowałam dużo, wychodząc z tego meetingu.
3: Wiesz co, Marzena, podobało mi się to, co powiedziałaś, a propos tego, że wystarczy tylko nie pić. No cóż, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, ale ja mam przynajmniej takie takie wrażenia ze swojej drogi trzeźwienia, a wiem, że ona w porównaniu z waszymi jest jest dużo krótsza, że zaczyna się od tego tylko nie pić, a zmienia się się praktycznie całe życie. I ja bardzo szybko, od kiedy zaczęłam zaczęłam chodzić na mityngi, odkryłam, że tak właściwie to to picie, jakkolwiek ono powodowało całą masę różnych problemów, to ono nie jest wcale moim największym problemem. I to, że jestem w AA, to to, że ja nie piję jest tylko efektem ubocznym tego bycia w AA. Tak naprawdę z dnia na dzień zmieniło się i nadal zmienia całe moje życie. Zmieniły się relacje z moim mężem, relacje z moimi dziećmi, relacje z całą rodziną, z przyjaciółmi, to jaka jestem w pracy, to w ogóle jak patrzę na świat i jak myślę, i to, że nawet widzę dzisiaj, że tak naprawdę to y, świat się nie zmienił, ja się zmieniłam, a wszystko jest zupełnie inne. I jestem ciekawa, czy wy macie, czy wy macie podobnie, bo dla mnie to jest takie nieustające po prostu zaskoczenie, że poszłam da, żeby przestać pić, a y, no, zyskałam coś, coś zupełnie innego, dużo większego.
0: Dla mnie, wiecie, AA było takim odkryciem niesamowitym, dlatego, że ja z natury zawsze byłam taka Zosia Samosia. Ja sama, ja sama, ja sama, ja wszystko sama. I wiecie, ja nie, ja nie miałam takie tendencje, że ja nigdy o swoich problemach z nikim nie rozmawiałam. AAA to było pierwsze miejsce, które tak naprawdę zaczęło mnie uczyć, żeby rozmawiać z ludźmi o tym, z czym mam problemy i i naprawdę to okazało się, że 50% moich problemów brało się właśnie stąd. I dlatego z każdym dniem, z każdym miesiącem, z każdym rokiem po prostu życie stawało się coraz lżejsze, już nie było tak tak ciężko i dlatego ja zostałam. I wiele takich narzędzi, żeby radzić sobie z tym codziennym życiem dostałam od, od AA.
2: Ja kiedy przyszłam do wspólnoty uh, i zobaczyłam tych ludzi uh, cieszących się, pełnych y, tej pogody ducha, o której mówiliście, ja też w którymś momencie poczułam, że ja chcę tak mieć. To już było po jakimś czasie, um, kiedy, y, kiedy przychodziłam na mitingi, za każdym razem ci ludzie opowiadali, o tym, jak ich życie się zmieniło. Ja nie wierzyłam na początku w to, że moje życie się może w ogóle zmienić. Ja już byłam na takim etapie, gdzie ja się w ogóle z niczego nie umiałam cieszyć. Dla mnie, dla mnie śmiech stał się czymś zupełnie nieznanym tak naprawdę. Ja się odczułam śmiać w którymś momencie. I tu widząc tych ludzi właśnie potrafiących mówić o swoim problemie z uśmiechem na twarzy. Dla mnie to było coś niesamowitego. I kiedy oni właśnie opowiadali o tym, jak poukładali sobie relacje ze swoją rodziną, jak zmienił się ich stosunek w ogóle do ludzi, jak zaczęło się wszystko w pracy układać, ja tak bardzo zapragnęłam mieć tego to samo. I ja dzisiaj to widzę dopiero. Po jakimś czasie że to życie, każdy dzień wnosi coś nowego, każdy dzień uczy mnie czegoś nowego i dzięki temu, że ja jestem we wspólnocie, to właśnie to to, odmieniło moje życie. Ja dzisiaj zupełnie inaczej też patrzę na ludzi, mam inny stosunek do tego, co się dzieje dookoła. Nie mam w sobie tylu frustracji i tylu lęków przede wszystkim. Ja mam takie cudowne poczucie, że ja już nie jestem sama. Wyzwoliłam się od tego właśnie poczucia, że ja jestem gorsza od innych i i nie pasuję do do tego świata. Ja dzisiaj wiem, że ja jestem we właściwym miejscu i to wszystko właśnie dzięki wspólnocie, dzięki programowi 12 Kroków.
0: Wiesz, fajnie powiedziałaś to, że ja miałam dokładnie tak samo, że ja przestałam się śmiać. I mi to znajomi powiedzieli i to był dla mnie ogromny szok, dlatego że ja zawsze byłam taką osobą raczej, że zabawną, lubiłam się pośmiać, lubiłam dobre żarty i w pewnym momencie wszyscy moi znajomi powiedzieli, Boże, Alicja, z Tobą to już nawet pożartować się nie da. I i to był taki znak, że że właśnie coś jest nie tak, że coś się zmieniło, że ta choroba zaczyna przejmować prawie całą mnie.
4: Ja miałam też dokładnie tak samo, ja już byłam strasznie smutną Kamilą, strasznie smutną w ogóle już przyjaciół, nie miałam znajomych, wiecznie byłam sama, ja i Flaszka, a jak przyszłam do AA to ja nawet nie wiedziałam, że ja jestem uśmiechnięta, wesoła, tolerancyjna, bo na tyle ludzi, który, którzy tam przychodzą i z różnych domów i środowisk, po prostu, że ja się tyle tolerancji nauczyłam wyrozumiałości, tego ciepła, że normalnie muszę powiedzieć, że inna byłam, jak nie piłam, potworkiem byłam, jak piłam, a teraz jestem jeszcze inna. Także no, no, naprawdę takie wyzwanie i no, no, naprawdę ja jestem dzisiaj, muszę powiedzieć, uśmiechnięta. Wiecie co,
3: to jest niesamowite to, co mówicie, bo y, ja sobie właśnie uświadomiłam, że y, zanim przyszłam do A, to bardzo, bardzo długo się nie śmiałam. Y, a kilka tygodni już y, po tym, jak, jak zaczęłam regularnie chodzić na meetingi y, i robić ten program AA, y, zaczęłam się śmiać, tak jak nie pamiętam, kiedy się ostatnio śmiałam, z bardzo prostych, nawet można by powiedzieć, że głupich rzeczy ale to było na tyle dziwne uczucie, że mnie dźwięk mojego własnego śmiechu zaskakiwał i dziś dziś już jestem do tego przyzwyczajona, dziś już nawet znajomi w pracy się mnie pytają słuchaj, jak to jest, że ty zawsze jesteś taka uśmiechnięta i zadowolona niezależnie od tego, jaka jesteś zmęczona i jak ciężki mamy dzień. Ja ja wiem, że to jest jest efekt bycia w AA i, i efekt robienia tego programu 12 kroków, Ale rzeczywiście było tak, że ja się kompletnie przestałam śmiać i dźwięk własnego śmiechu na początku bardzo, bardzo mnie dziwił. Ale to są fajne zmiany. Ja się też identyfikuję
1: z tym. Ja ja to płakałam przez pierwsze dwa lata, także ty się szybko zaczęłaś śmiać generalnie, bo ja to tylko beczałam tam i... Ja pamiętam po roku czasu, jak miałam rocznicę, to siedziałam tam i wszyscy wiedzieli, że ja mam tę rocznicę, bo ja chodziłam tylko na jeden meeting i tylko raz w tygodniu i na żaden inny. Ja się do tych ludzi tam przyzwyczaiłam i nie chciałam w ogóle wyściubić nosa gdzieś indziej. I oni, i oni tam się wszyscy wypowiedzieli i tak wszyscy na mnie patrzą. Nie? Ja czuję ten wzrok na nich, że ja się coś muszę tutaj wypowiedzieć i... Oczywiście przyniosłam jakiegoś torta i, i cieszyłam się z tego roku trzeźwości, ale jedynie co miałam powiedzieć to chyba dwa zdania i się rozbyczałam oczywiście i, i, i nie wiem, może moje życie było bardziej zagmatwane niż, niż wasze, ale prawda jest taka, że każdy z nas przechodzi ten alkoholicy trzeźwienie inaczej. Nie? I tak jak powiedziałyście i wszyscy wszystkie powiedziałyśmy dzisiaj, że możemy pić inaczej, możemy pochodzić z innych środowisk, ale łączy nas jedno, niemożność właśnie kontrolowania tego naszego picia. Chciałam Wam cię serdecznie podziękować za to spotkanie. Chciałam jeszcze przypomnieć wszystkim, że jeżeli ktoś szuka pomocy, to na naszej stronie znajdzie adresy stron internetowych, gdzie możecie zajrzeć, tam na pewno znajdziecie pomoc. I na koniec jeszcze raz powiem, kto do Was dzisiaj mówił, czyli Marzena, Marta,
0: Kasia, Alicja, Kamila, Hi.